0: Six one since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Predicas en español de Billy Graham. Y en esta noche quiero que vayas conmigo. Al capítulo 14 del Evangelio de Lucas El capítulo 14 del Evangelio de Lucas Y empezaremos en el verso 16 Entonces les dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Ahora, Jesús está contando una historia Ha hecho varias cosas que ya han avergonzado a su anfitrión Él estaba en la casa de un fariseo y sanó a un hombre ese día Porque era día de reposo Y a sus ojos A los ojos del fariseo No debía hacerlo Y él dijo Está bien Si tienes un buey que se cae en el hoyo ¿No lo ayudarías a salir de ese hoyo Aunque fuera un día de reposo? Y no dijeron nada Y sabían que él los tenía Y luego también contó otra historia Sobre una boda Luego cuenta esta historia, cierto hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, en otras palabras, invitó a muchos, y envió a su criado a la hora de cenar, a decir a los convidados, vengan que todo ya está preparado. Solían enviar sus invitaciones con semanas de anticipación. Y luego uno o dos días antes de la cena enviaban otra invitación, una invitación más personal para venir. Y no se sentaban en sillas como lo hacemos nosotros. Y no tenían etiquetas con sus nombres en la mesa. Simplemente entraban corriendo. A veces rompían la mesa tratando de llegar al mejor lugar para poder estar cerca del anfitrión o conseguir la mejor comida o el mejor vino. Así llegaron allí. Pero Jesús estaba en esta fiesta y había sido invitado y él estaba sentado allí contándole la historia de otra fiesta y contó esta historia para ilustrar una verdad espiritual entonces este hombre envió a su criado a la hora de cenar y a decir a todos vengan que todo ya está preparado y todos a una comenzaron a excusarse todos se excusaron al verlo te ruego que me disculpes y otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes voy a probarlas te ruego que me disculpes y otro dijo me he casado y no puedo ir entonces vino aquel siervo y le mostró estas cosas al Señor. Entonces el Señor de la casa se enojó y le dijo a su siervo, sal rápidamente por las calles, por las calles de la ciudad y trae a los pobres y a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Y el siervo dijo, Señor, todo esto se ha hecho. Tal como lo has mandado, pero todavía hay lugar. Y el Señor dijo al siervo: Sal a los caminos y ve por los setos y oblíganlos a entrar a mi casa para que se llene. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, ninguno de aquellos que fueron invitados, probará mi cena. Mientras come, utiliza estas dos historias para contar una verdad muy seria porque estas personas tienen una necesidad especial de la que él habla el otro día vi en la televisión acerca de un escáner corporal uno nuevo que tiene que puede monitorear cambios químicos diminutos dentro de las células enfermas y virtualmente a medida que ocurre ojos que todo lo ven para dar una lectura total de todo lo que te aqueja ahora Dios también tiene un escáner y Dios te está escaneando esta noche Él está escaneando tu corazón tu mente, tu alma, tu espíritu y ve la necesidad espiritual en tu vida y Jesús estaba diciendo que todos tenemos una necesidad espiritual hay una culpa universal todos somos culpables de violar la ley de Dios el apóstol Pablo escribió a los romanos en el tercer capítulo Ahora sabemos que todo lo que dice la ley A los que están bajo la ley también lo dice Para que toda boca sea tapada Y todo el mundo venga a ser culpable delante de Dios Nadie estará en el juicio y dirá Señor yo no hice eso ese escáner ha estado escaneando Desde el momento en que fuiste concebido en el útero de tu madre Las computadoras han estado funcionando Las películas han sido tomadas No solo de tus acciones Sino también de tus pensamientos Ahora bien, las leyes del hombre pueden cambiar Pero las leyes de Dios nunca cambian Pero dices... Pero en realidad solo he quebrantado una o dos de las leyes de Dios. Si has infringido siquiera un punto de la ley una vez, dice que has infringido todas. Porque cualquiera que guarde toda la ley y sin embargo ofenda en un punto, será culpable de todos. Escribió Santiago en el capítulo segundo y en el versículo décimo y luego la escritura dice que la gente está muerta en Efesios 2.1 dice y vosotros que estabais muertos en pecado nuestro espíritu, nuestra alma estaba muerta para con Dios la Biblia dice en 1 Timoteo 5 Que estábamos muertos mientras vivíamos Estamos vivos físicamente Pero nuestra alma, nuestro espíritu que vive dentro de nosotros El verdadero nosotros Que podríamos tener comunión con Dios Está muerto Estamos muertos para con Dios Y cuando estamos muertos para con Dios estamos muertos unos para con otros y esa es la razón por la que tenemos guerras y esa es la razón por la que tenemos tensiones en el hogar y esa es la razón por la que no podemos llevarnos bien unos con otros estamos muertos para con Dios y cuando estamos separados de Dios estamos muertos el uno hacia el otro escuché al obispo Keldin que es presidente de la Federación Luterana Mundial. Bueno, me lo dijo. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más cerca estamos unos de otros. ¿Y qué cierto es eso? Cuando venimos a Cristo, estamos más cerca unos de otros. Mire aquí, todos somos diferentes, de diferentes grupos étnicos, aquí todos los diferentes de diferentes idiomas en este segundo nivel mire los grupos lingüísticos aquí están los taiwaneses allí están los de mandarín allí están los cantoneses no puedo leer ese se me está poniendo mal los ojos vietnamita japoneses coreanos todos estos grupos diferentes aquí están y me están escuchando hablando en inglés pero les están traduciendo y tantos aquí hispanos esta noche también, que espero que superen el número a todos. Y estás haciendo una contribución maravillosa a nuestro país con tantas cosas que nos traes y todas las diferentes razas que aquí están, los negros, los blancos, todos mezclados. Podríamos ser una gran familia feliz en el sur de California. Si conociéramos a Cristo Pero verá Somos pecadores Y estamos muertos para con Dios Y estamos muertos unos para otros Y luego la escritura dice que estamos ciegos En Apocalipsis 3 leemos Acerca de este hombre que dijo Yo soy rico Me he enriquecido Y no tengo necesidad de nada y no sabes que son miserables, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Estas personas en esta iglesia, en revelaciones de la que Jesús está escribiendo en Asia Menor, dijeron, no necesitamos nada, lo tenemos todo, somos ricos. Y Jesús dijo, no eres rico, eres pobre. Eres miserable, estás desnudo y estás ciego y ni siquiera lo sabes y eso es peor. El apóstol Pablo escribió, en quien es el Dios de este mundo, según el entendimiento de los incrédulos, ahora el Dios de este mundo en la Biblia es el diablo, ahí venimos otra vez con el diablo, el adversario, está trabajando horas extras, él ciega las mentes. Y no pueden levantar esa persiana Ninguna cantidad de argumentos Ninguna cantidad de debate Ninguna cantidad de pruebas Levantará el velo Que Satanás ha puesto sobre la mente Solo el Espíritu Santo puede hacerlo Ahora bien la Biblia llama necedad a la predicación del Evangelio para los que perecen. Es una tontería, dices. ¿Cómo puedes estar hablando de algo que sucedió hace dos mil años? ¿Y qué podría afectarme hoy en mi vida? Eso es lo que el diablo te va a decir. Eso es lo que él quiere que creas. Él tiene un velo en tu mente. Y vuestra mente no puede ver las cosas espirituales ni entender las cosas espirituales hasta que el Espíritu de Dios venga y haga esa obra. En Efesios 4.18 dice, teniendo nuestro entendimiento oscurecido, verás tu mente ha sido afectada por el pecado, no puedes confiar en tu mente, no puedes confiar en tu conciencia, tu conciencia ha sido como una brújula rota, su conciencia está muerta o se ha endurecido hacia Dios, no puedes confiar en tu mente, no puedes confiar en tu conciencia, pero en qué confías, Confías en Cristo por la fe. Entonces, Él resensibiliza la conciencia. Y viene y abre tu entendimiento para que entiendas. Y luego la escritura dice, no tienen excusa. Entonces, no tenían excusa. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las excusas que se escucha hoy? Que la gente pone, y Quiero enumerar algunas. Primero, está esa persona joven o mayor que dice... Quiero hacer un compromiso, pero soy demasiado pecador. Esperaré hasta estar mejor. ¡Ah, pero nunca mejorarás! No habrás terminado hasta que sepas algo acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede llegar hasta lo más profundo de tu alma y tu ser. Hubo una mujer en Inglaterra y hace como cuatro semanas ocurrió esto ella vino después de que terminó la reunión y le dijo a un servidor que estaba allí han llegado demasiado tarde han llegado demasiado tarde dijo el servidor le dijo no es demasiado tarde puedes encontrar a Cristo ahora mismo y ella dijo no no me refiero a que sea demasiado tarde en lo que respecta a la reunión quiero decir tengo 72 años ¿Crees que he esperado demasiado? No, puedes venir a cualquier edad Si no tienes a Dios Dios te está hablando esta noche Ven mientras puedas Porque puede que Dios te vuelva a hablar Pero es posible que no vuelvas a escucharlo Dios puede darte otras oportunidades Pero tu corazón puede no estar como esta noche Verás Dios te está hablando esta noche y diciendo, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Jesucristo vino a salvar a los pecadores y tú no puedes justificarte. Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Había un hombre que se captaba de ser muy bueno. Y se lo dijo a un gran evangelista llamado De hace ya un siglo. De Lemudi le contestó, eso libera al Señor de una terrible responsabilidad. Pero tener tu nombre en quién es quién no significa que estés en el libro de la vida del Cordero. El que tu nombre esté escrito en el libro de una congregación no significa que tu nombre está escrito en el libro de la vida del cordero y que tengas que entrar en el libro de la vida del cordero antes de llegar al cielo tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo y luego Dios escribe tu nombre en el libro de la vida verá, hay dos conjuntos de libros que Dios guarda el primer conjunto se llama simplemente libros en el momento en que naces tu nombre está escrito en los libros y debajo está todo lo que has dicho y hecho. Todas las cosas de tu vida. Y luego en el momento en que recibes a Cristo, tu nombre es borrado de los libros y es reescrito en el libro de la vida del Cordero. Y solo aquellos nombres que están en el libro de la vida del Cordero estarán en el cielo. Son los únicos. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si esta noche no estuviera seguro De que mi nombre está escrito en el libro de la vida No me sacarían del estadio de Anaheim hasta que lo hubiera hecho bien hasta que estuviera seguro quizás seas la mejor persona de la ciudad tal vez usted sea un excelente miembro de la iglesia como escucho hace un momento puede que hagas cosas grandes y maravillosas para el reino de Dios pero en lo más profundo de tu corazón no estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que estás listo para encontrarte con Dios y luego, la segunda excusa que escucho a la gente decir es, lo está simplificando demasiado. Simplemente no puede ser tan sencillo. Sí puede ser tan simple. Sí puede ser tan sencillo. Porque Jesús dijo que tienes que ser como un niño pequeño. No puedes hacerlo demasiado simple. Estuve dando algunas charlas hace tres años en la Universidad de Cambridge y los estudiantes llenaron la iglesia de Santa María todas las noches para asistir a ellas las llamaron conferencias y luego instalaron otros cinco edificios con sonido para que los estudiantes pudieran asistir a otros lugares y escuchar también y yo estaba hablando y siempre pensé que hablaba de manera muy sencilla y ellos en la reunión del día siguiente los líderes del grupo que me habían invitado a venir los líderes religiosos de la universidad se reunieron y dijeron ¿sabes? estás hablando por encima de los estudiantes hay que hacerlo más sencillo y pensé ¿cómo puedes hacerlo más sencillo? porque soy un hombre muy sencillo no soy un gran catedrático no soy un gran profesor no soy un gran intelectual como esta gente de aquí pero verá la gente viene a Cristo porque como ven, puede que usted tenga un doctorado en química pero es posible que no sepas nada de las cosas de Dios hasta el punto de conocer realmente a Cristo entonces tiene que ser simple y luego hay otros que dicen soy demasiado joven o demasiado mayor verás si el diablo no puede atraparte mientras eres demasiado joven para decir que eres demasiado joven Te dirá que eres demasiado viejo Y luego hay gente que dice Bueno, hay demasiados hipócritas en la iglesia Bueno, estoy de acuerdo con eso Pero ¿sabes que hay charlatanes en todas las profesiones? ¿Charlatanes entre los médicos? ¿Nunca volveré a ir al médico? ¿Porque son unos charlatanes? ¡No! En las antiguas zonas rurales el tendero a veces pone la mano en la balanza y le hace pesar más de lo que realmente pesa. No voy a comprar más comida porque me está haciendo trampa. Mi esposa estaba en un restaurante hace algún tiempo y agregaron algo a su factura y ella miró esa factura y supo que no le pertenecía. Así que se la llevó a la camarera y le dijo, ¿qué pasó? No pedí nada. Nada de estas cosas. Y ella dijo, lo sé, pero la gente que estuvo aquí antes que tú, lo ordenaron y no lo pagaron. Tuvimos que ponerlo en algún lugar. Ahora mi padre era el granjero lechero y teníamos lecheros en nuestra zona que fueron acusados supuestamente de poner agua en la leche. Ahora bien, ¿eso significa que no beberé más leche porque contiene agua? ¿Qué pasa con las sandías? Claro que voy a comer sandías Solo porque una cosita y queso, ya sabes Ya lo tienen arreglado para que no puedas comer nada Va a causar cáncer Pero la escritura dice ¿Por qué no nos atrevemos a hacernos del número Ni comparamos con algunos que se alaban a sí mismos? Porque ellos midiéndose por sí mismos Y comparándose entre sí No son sabios Dios condena a los hipócritas Sí Pero eso no es excusa para ti No hay excusa para ti No hay excusa para ti Porque cada iglesia en la que he estado Tiene algunos hipócritas Cada iglesia Si encuentras una iglesia perfecta Absolutamente perfecta Y tú te unes a ella Se volverá imperfecta Porque todos somos imperfectos y luego hay gente que dice, bueno, tendré que renunciar a demasiadas cosas si vengo a Cristo. Bueno, renuncias a mucho por otras cosas, como la educación, el poder o el dinero. El primer ministro de Inglaterra dijo una vez, el poder es la principal motivación de la actividad humana y no el dinero. Ya sea dinero, poder, prestigio social... Puedes hacer casi cualquier cosa. Dios renunció a todo lo que tenía. Él entregó a su Hijo por ti. Vendrás a Cristo esta noche y te entregarás a Él. ¿Cuál es tu excusa? Una vez le preguntaron a Birchitz, ¿Qué sabes acerca de Dios? Dijo, no sé mucho acerca de Dios. Pero lo que sé es que Él ha cambiado mi vida. Verás, no tienes que saber todo acerca de Dios No es necesario saber todo sobre la Biblia No es necesario ser teólogo para venir a Cristo Simplemente ven como eres Pero lo que quiero que recuerden Es que el anfitrión de este banquete dijo Ninguno de los que rechacen mi invitación Probará mi comida Ninguno de los que rechacen mi invitación probarán mi comida y Jesús estaba enseñando Jesús está enseñando que si rechazan la oferta de la misericordia, gracia y amor de Dios en Cristo en la cruz y donde resucitó desde los muertos si la rechazas no hay más esperanza para ti ninguno de estos convidados probará mi cena no tienen excusa y una vez invitaron Adele Moody hablar a cinco mil ateos Y agnósticos en Inglaterra Y cuando terminó Un tipo se paró en la parte de atrás Y dijo no creo ni una palabra De lo que dices Y Moody dijo está bien Descubramos algo aquí Él dijo quiero que cada uno De ustedes diga lo haré O no lo haré No recibiré a Cristo o lo recibiré No lo haré o lo haré No lo haré o lo haré entonces un hombre se levantó y dijo: Señor Moody, hoy recibiré a Cristo en mi corazón. Quiero estar seguro. Soy un buen anglicano, pero no estoy seguro de conocer realmente a Cristo. Otro se levantó y dijo: No lo haré. Otro dijo: Lo haré. Otro dijo: No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. Hasta que haya pasado por toda esa multitud de cinco mil personas. ¿Tú qué vas a decir esta noche? Tienes que decidir. No puedes ser neutral porque Dios no te permitirá ser neutral. Tienes que decidir de una forma u otra. Jesús dijo que hay una puerta estrecha que conduce a un camino angosto, que conduce a la vida eterna. Dijo que hay un camino ancho que conduce a la destrucción y al infierno. ¿En qué camino estás esta noche? Y cualquier camino que tomes será tu propia decisión. Cristo ha proporcionado el camino angosto que conduce a la vida eterna. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Dirás, lo haré? Es una cuestión de tu voluntad. Cuando te casas y te presentas ante el ministro, él no dice, amas a esta mujer, eso ya lo has decidido. ¿Tendrás a esta mujer? ¿La tomarás por esposa? Tú lo has decidido. Te pide que digas, lo haré. Te pido esta noche que digas a Cristo, te recibiré en mi corazón. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte del pecado. Eso significa que dice, Señor, soy un pecador, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vida. Estoy dispuesto a que vengas y me ayudes a cambiar como lo hiciste y luego debes recibirlo por fe eso significa que pones tu confianza en Él pones tu compromiso en Él estás comprometido con Él de por vida y para siempre y no habrá otros dioses allí excepto Él y Él será el primero en tu vida a partir de ahora si tienes alguna duda sobre tu relación con Cristo ven y resuélvela esta noche voy a pedirles que hagan esto que hagan lo que hemos visto hacer a miles de personas voy a pedirles que vengan se paren aquí en este jardín y digan esta noche abro mi corazón a Cristo tengo excusas pero solo son excusas y algunas de las excusas serán que estás demasiado lejos y que llevará demasiado tiempo Sí, desde esa plataforma superior hasta aquí Necesitas unos 6 o 7 minutos. Así que empieza ahora. Ahora mismo baja de allí. ¿Por qué les pido que se presenten públicamente? Porque a cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, la llamó públicamente, Él dijo, si no quieres reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no podré reconocerte delante del Dios Padre, voy a pedirles que vengan pública y abiertamente, voy a pedir que nadie salga ahora del estadio, este es el momento santo de este servicio, no te vayas. Y si estás en el piso superior, baja y da vueltas. Y si estás con amigos o familiares, ellos te esperarán. Y después de que hayas venido, te diré unas palabras, oraré contigo y te daré algo de literatura que te ayudará en tu vida cristiana. No tardarás mucho, pero aunque tarde, vengan de todos modos, de todas partes. Seas del idioma que hables sea quien seas. Quizás seas miembro del coro. Y hayas estado aquí varias noches y Dios te ha estado hablando y muchos de ustedes que están en la iglesia pero Dios les está hablando y saben que necesitan venir y hacer este compromiso con Cristo hay excusas Diablo te está dando algunas excusas ahora mismo pero tú te vas a levantar y vas a venir y vamos a esperar hay cientos que ya están de camino te unes a ellos y ustedes que están mirando este video Pueden ver esta gran multitud aquí en el estadio de Anaheim en California, casi lleno en su capacidad, uno de los grandes estadios de Estados Unidos. Y noche tras noche hemos visto cientos. De hecho, cada noche hemos visto a casi tres mil personas venir a Cristo. Puedes hacer ese compromiso donde estés, con las personas que estés. Puedes presentarte aquí esta noche también. Puedes decirle sí a Cristo ahora mismo. Voy a pedirle que lo hagas. Puedes estar quizás en algún lugar terrible. Quizás drogándote. Quizás allí emborrachándote. Quizás en un motel. Pero Cristo te está hablando y tienes una oportunidad. Y puede que sea la última oportunidad de tu vida. No la desperdicies. Alguna vez le prediqué a una famosa mujer, porque el Espíritu Santo me mandó. Y ella dijo, no necesito a su Jesús. Una semana después estaba muerta. Dios te está hablando esta noche. Abre tu corazón a Cristo. Puede ser tu última oportunidad. Y Él te está esperando con los brazos abiertos para amarte y sanar tu corazón. Ven, levántate ahora en el nombre de Jesús.